0: Dzień dobry, Ewa ja Zajączkowska-Hernik, witam w programie Polska na Serio na portalu Świat Rolnika Info. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, wiceprzewodnicząca Kodzeka. Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzień dobry Pani. Pani Agnieszko, rozmawiałyśmy sobie parę miesięcy temu jak pandemia koronawirusa e, dopiero się rozchodziła. Teraz już mamy trwającą pandemię kilka miesięcy. Mówiłyśmy jak wygląda sytuacja sektora mleczarskiego wtedy. Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja sektora mleczarskiego teraz, kiedy już pandemia trwa kilka miesięcy. Rzeczywiście pamiętam świetnie tę rozmowę, kiedy mieliśmy pełno obaw jako
1: branża mleczarska, bo przed nami stały tak naprawdę wielkie, niewiadome, co nas czeka i jak poradzimy sobie. Poradziliśmy, poradziliśmy sobie wbrew pozorom, ale nie jest to taki efekt, jakiego spodziewalibyśmy się jako branża mleczarska. Poradziliśmy sobie, dlatego, że przeszliśmy tę całą historię z koronawirusem, która oczywiście, tak jak pani powiedziała, trwa jeszcze i pewnie jeszcze długo będzie trwała. Udało nam się. Zapobiec przede wszystkim wprowadzić mnóstwo działań profilaktycznych, żeby ten koronawirus nie pojawił się na zakładzie mhm. lub w momencie, kiedy w jakimkolwiek zakładzie albo gospodarstwie pojawi się, żebyśmy byli na to przygotowani rzeczywiście jako Polska Izba mleka. Dostarczyliśmy, przygotowaliśmy mnóstwo procedur dla naszych zakładów spółdzielni mleczarskich, a także dla gospodarstw. I to było jedno z priorytetowych zadań, które wtedy musieliśmy wykonać. Po drugie i to nad czym się skupiliśmy, to utrzymanie rynku konsumenta, czyli dalej prowadziliśmy kampanie wspomagające, wspierające nasze firmy. Oczywiście załamał nam się w tym czasie eksport, mhm. który teraz powoli jest odbudowywany ale nadal przed nami jeszcze mnóstwo wyzwań. Dziś możemy powiedzieć, że widzimy rzeczywiście skutki tego dość długiego, tak naprawdę jak na, na, na rynek, tak, jak na gospodarkę okresu zestoju, gdzie odczuwamy już dość poważne skutki, jeżeli chodzi o spadki cen produktów. Mówię to globalnie, nie tylko mhm. o naszym kraju europejskim, ale trzeba powiedzieć, że Polska na tle innych krajów naprawdę dobrze sobie z tym poradziła. Naprawdę te wszystkie nasze działania, które jako organizacje branżowe podjęliśmy, w szczególności tutaj ukłon w kierunku Związku Prywatnych Przetwórców Mleka, kiedy potrafiliśmy rzeczywiście razem współpracować w tym obszarze pomogło nam na pewno łatwiej i bezpieczniej przetrwać ten, ten, ten czas. A przed nami, no niestety, ale pewnie dość poważny kryzys, także w branży mleczarskiej, kryzys ogólnoświatowy, nie tylko kryzys, polskiej branży mleczarskiej, nad tym będziemy musieli pracować. My nie załamujemy rąk, absolutnie. Kryzys
0: gospodarczy to jedno, za chwilę jest przecież zielony ład, mamy przyjęte dwie strategie, o tym za moment, bo to, co pani powiedziała, rodzi wiele pytań. Po pierwsze, czy udało się zwiększyć rynek konsumencki w Polsce, czy pola, polscy konsumenci chętniej sięgali po produkty mleczne, no bo bardzo dużo apeli szło właśnie w stronę polskich konsumentów, żeby jednak wybierali polskie produkty, bo w ten sposób wspierają polskich producentów mleka, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, kiedy ostatni raz rozmawiałyśmy, no to była sytuacja, gdzie dwa zakłady, dwie spółdzielnie mleczarskie albo wstrzymały odbieranie mleka od producentów, albo mocno ograniczyły ten odbiór. Mhm. Jak to wygląda w tej chwili? Y Zaczynając od pierwszego hmm. pytania, rzeczywiście był taki moment, kiedy te apele
1: i nasze wspólne siły, tak, także z państwa udziałem ogromnym, apelowaliśmy o, do konsumentów o to, żeby sięgali przede wszystkim po polskie produkty i rzeczywiście odniosło to skutek. Myślę, że wbrew pozorom dzięki właśnie koronawirusowi nauczyliśmy no, trochę tych polskich konsumentów takiego patriotyzmu hmm. naszego krajowego i rzeczywiście zauważyliśmy, że konsumenci wybierali części właśnie polskie produkty mleczarskie na rynkach, robiąc na, na, sklep, na półkach sklepowych, dokonując wyborów i jest to bardzo dobre i to kontynuujemy i będziemy kontynuować i myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. Oczywiście nie możemy się ograniczać, bo tylko i wyłącznie w konsumpcji i w tym, co mamy na naszym stole, tylko i wyłącznie do produktów krajowych, bo wielu z tych produktów po prostu nie ma. Mam tu mhm. na myśli nie tylko mleczarskie, ale różne. Natomiast apelujemy zawsze i będziemy o tym mówić, bo trzeba pamiętać, że te pieniądze, które my jako konsumenci wydajemy w sklepie, sięgając po polskie produkty, one wracają do polskich rolników, więc to jest niezwykle istotne, żebyśmy ten łańcuch cały w taki sposób próbowali na to spojrzeć, w taki sposób, żeby wiedzieć, że nasze pieniądze trafią do polskich rolników. I teraz idąc krok dalej, czy, czy, czy zauważamy i czy podtrzyma, podtrzymujemy tę tendencję? Mhm. Tak, mam nadzieję, że konsumenci nadal będą to wybierać i nadal będą po te produkty sięgać.
0: No, to zdecydowanie. Drugie pytanie, bo wziąłem zupełnie. O to, to, to zdecydowanie apelujemy co z odbiorem mleka, a A już
1: tak, tak Tak, rzeczywiście to, ten, ten okres. Zamknięcie tego lockdownu, z jakim mieliśmy do czynienia spowodował też bardzo duże zamieszanie chyba jedno z większych w branży choreka. A co się z tym wiąże? Firmy, które dedykowały swoje produkty głównie do obszaru choreka miały te przejściowe problemy ale na szczęście okazało się, że to były tylko problemy przejściowe. Wtedy wszystkie ręce na pokład. Staraliśmy się rzeczywiście pomóc, starały się firmy odbierać to mleko, które, gdzie groziło ryzyko że od gospodarza to mleko nie zostanie odebrane i udało się tej firmie, mówię tu głównie o Spółdzielni Mleczarskiej w Wieruniu, naprawdę poradzić z tym kryzysem. Oczywiście druga firma także, mhm. także sobie z tym kryzysem poradziła, więc to też... Bo chyba więcej przypadków nie, tylko, nie ogóle, te dwa. Tak, tylko te dwa. Tak, tylko te dwa i fajnie, że tak naprawdę też ta solidarność między firmami okazało się, jak duża jest jak, jak się potrafią wspierać. i za to cześć i chwała polskiej branży mleczarskiej.
0: No to to tylko wskazuje na to, jak dobrym kierunkiem działania jest organizowanie się współdzielnie. Bo właśnie współdzielczość mleczarska chyba jest tym dobrym przykładem, z którego rolnicy powinni czerpać inspirację do tego, żeby organizować się współdzielnie. No bo jeżeli pojawia się kryzys, no to widać, że można współpracować. Zdecydowanie tak, ale trzeba pamiętać zawsze, że musi
1: być lider mhm. w tych wszystkich działaniach i że rzeczywiście ta forma, którą my jako Polska jest Izba Mleka zaoferowaliśmy tym spółdzielniom i zakładom leczarskim, bo nie tylko spółdzielnie zrzeszamy. Kiedy potrafimy zasugerować pewne rzeczy, kierować pewnymi obszarami w kierunku tak zwanego strategicznego myślenia i takiego myślenia, takiego wspierania się nawzajem, to jest właśnie to, no, o czym powinniśmy w przyszłości
0: także myśleć? Powiedziała Pani, że spółdzielczość potrzebuje lidera i takim liderem Polska Izba Mleka próbuje być w sytuacji, kiedy Komisja Europejska przyjmuje dwie strategie, mówię tutaj o strategii od pola do stołu i strategii bioróżnorodności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jak Pani postrzega perspektywy branży mleczarskiej w Polsce i w Europie właśnie w kontekście tych dwóch strategii? Przede wszystkim traktujemy dzisiaj to jako ogromne
1: wyzwanie, mhm. jako to wyzwanie, przez które musimy się zmierzyć. Ja y, lubię trudne wyzwania. I być może nie bez powodu właśnie zaproponowałam ponad 50 organizacjom, które podpisały taki dokument dotyczący porozumienia w zakresie wspólnego działania, jeżeli chodzi o sektor nie tylko mleczarski, ale także polski sektor rolno-spożywczy. Oczywiście z punktu widzenia Polskiej Izby Mleka, mleczarstwo jest tutaj dla nas działaniem priorytetowym, ale ponieważ ta inicjatywa wyszła ode mnie jako wiceprezydenta Kodzeki. Nie chcę tutaj skupiać się tylko i wyłącznie na, na branży mleczarskiej, mhm. która jest w Polsce niezwykle silna i ważnym elementem całości gospodarki rolno-spożywczej. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to dla nas wyzwanie. To dla nas wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić. Jak, musi, jak możemy sobie poradzić? Przede wszystkim rozmawiając, dyskutując, mówiąc o tym, jakie skutki wprowadzenie tej strategii bioróżnorodności od pola do stołu, wywołać może i spowodować może dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Podjęliśmy decyzję jako komisja zarządzająca Funduszem Promocji Mleka, by przeznaczyć środki, na zbadanie skutków
0: strategii to będziemy robić właśnie jako Polska Izba Mleka. No to wychodzi na to, że Polska Izba Mleka będzie badała skutki wprowadzenia tych dwóch strategii, a Komisja Europejska tych skutków przedstawić nie potrafi? To nas strasznie martwi. Ostatnio miałam dwie
1: wideokonferencje: jedną z Komisarz do Spraw Zdrowia, drugą wideokonferencję z Komisarzem do Spraw Środowiska, i powiem szczerze, że ta druga z komisarzem Sienkiewiczusem przeraziła mnie ogromnie, bo Komisja Europejska nie przedstawiła nam dzisiaj tak naprawdę żadnych skutków. My nie wiemy, my wchodzimy w coś w rodzaj Aha. reformy niezwykle trudnej, gdzie będziemy musieli ograniczać areał produkcji, będziemy musieli ograniczać ilość pestycydów, będziemy musieli przechodzić na produkcję ekologiczną i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie, kiedy mamy sytuację związaną z kryzysem koronawirusa, nałożenie jeszcze tego dodatkowego ma tak naprawdę na rolników i na przetwórców spowodować może nieodwracalne skutki, chociażby takie, że młodzi ludzie, którzy dziś jeszcze jakoś optymistycznie patrzą w, w swoją przyszłość mhm. i chcą tę przyszłość wiązać się z byciem na roli, byciem rolnikiem, gospodarzem, być może z tego powodu właśnie zrezygnują, bo ta ogromna ilość ograniczeń, jaka będzie na nas nakładana, spowodować może też i dużą, du, du, duży wzrost żywności, a więc odchodzenie ludzi od rolnictwa plus do tego wzrosty kosztów żywności. Plus nas, my jako Polska prawdopodobnie też to dość mocno odczujemy, więc będziemy mieli poważne moim zdaniem z tego tytułu trudności. i W związku z tym zaproponowaliśmy w ostatnich dniach komisarzowi Wojciechowskiemu by powołać rodzaj obserwatorium tego mhm. rynku, europejskiego rynku żywności, europejskiego rynku rolnika, konsekwencji jakie to wywoła, po to, żebyśmy na bieżąco mogli oceniać tę strategię. Komisarz Wojciechowski współpracuje z nami i za to, za to jesteśmy mu bardzo wdzięczni, bo słucha naszych informacji, dyskutuje na ten temat. Mhm. Natomiast mamy dzisiaj ogromny spór w samym Parlamencie Europejskim. Bo proszę Państwa o przyszłości europejskiej, Rolników decydować dzisiaj y, chce przede wszystkim nie Komisja Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, a Komisja Środowiska. Dokładnie. A w Komisji Środowiska my nie mamy n, rolników, w Komisji Środowiska my nie mamy przedstawicieli przetwórstwa i y, ślepe dążenie w kierunku n, tym, by tylko i wyłącznie myśleć o zero neutralności Europy, bez patrzenia na to, jakie będą skutki mhm. tego dla rolnika przede wszystkim, albo też bez patrzenia na to, że tak naprawdę ten ślad emisji CO2 zostanie przerzucony w inny region świata, gdzie nie będziemy mieli żadnych kontroli, mhm. wywołać to może dla nas tak naprawdę jeszcze większe problemy niż o tym dzisiaj jesteśmy w stanie
0: sobie wyobrazić. No i pamiętajmy, że przewodniczący Unijnej Komisji Środowiska jest średnio przychylny Polsce, może tak dyplomatycznie to... Bardzo dyplomatycznie pani to ujęła. Bardzo dyplomatycznie, ale pani Agnieszko, czy pani wierzy, że ta strategia od pola do stołu i strategia bioróżnorodności będzie dobrowolna, jak zapowiada komisarz Wojciechowski? I drugie pytanie, czy wierzy pani, że środki unijne przeznaczone na finansowanie tej strategii, na wsparcie rolników we wprowadzeniu tej strategii będą wystarczające? Nie, na oba pytania odpowiem nie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli
1: Komisja Europejska, Parlament podejmą ostatecznie decyzję, każdy z krajów będzie musiał wprowadzić tę strategię też w swoim kraju. Mhm. Oczywiście będziemy na ten temat dyskutować, będziemy toczyć spory, boje itd., ale jestem przekonana, że dzisiejsza presja, jaka jest i płynie przede wszystkim z Parlamentu Europejskiego, doprowadzi do tego, że nie będziemy mieli odwrotu z tej sytuacji, to po pierwsze, natomiast patrząc na finanse oczywiście dzięki staraniom komisarza Wojciechowskiego Mamy relatywnie dla naszego kraju dużo więcej tych pieniędzy, ale one w żaden sposób nie są w stanie dzisiaj zrekompensować strat, jakie poniesie mhm. rolnictwo. To jest po pierwsze. Po drugie, my musimy znaleźć środki poza wspólną polityką rolną na to działanie, dlatego że to co, będziemy, to, co mamy tylko na wspólną politykę rolną, to jest dalece niewystarczające. My musimy rozmawiać tak naprawdę też z pozostałymi częściami świata, dlatego że no, my jako Unia Europejska, nawet jeżeli staniemy się tym neutralnym dla środowiska naturalnego graczem na arenie mhm. międzynarodowej, to otoczeni będziemy ze wszech stron tymi krajami, tudzież tymi kontynentami, które do tego paktu nie przystąpią. Mhm. A wobec tego nie mamy wpływu na to, jak będzie wyglądało rolnictwo w tamtych krajach. Obawiamy się Mówię o krajach trzecich, oczywiście obawiamy się jako europejskie rolnictwo, europejscy rolnicy i spółdzielcy sytuacji, gdzie napłynie do nas, do Europy mnóstwo żywności, która produkowana jest poza systemem jakiejkolwiek jakości.
0: No, mówi się o jakichś kontyngentach, ale doskonale wiemy jak to wygląda, chociażby w wypadku umowy z państwami Mercosur, te kontyngenty Oczywiście. są zwiększane, tak samo koncesje na ukraińskie zboże chociażby, ale pani Agnieszko, pandemia koronawirusa pokazała, że produkcja żywności jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa każdego kraju tak naprawdę. No i teraz jak to się ma właśnie do strategii od pola do stołu? Tak, chcemy uczynić nas bardzo ekologicznym
1: krajem, który, przepraszam, Europą, która będzie mhm. produkowała, ale w sposób ekologiczny. Rozmawiając z kolegami i koleżankami, którzy prowadzą gospodarstwa ekologiczne lub zasiadają w organach organizacji międzynarodowych tylko i wyłącznie reprezentujących rolników ekologicznych, oni sami mówią, że są przerażeni tym 25% progiem, mhm. że 15% to i tak jest już o wiele za dużo, żeby dojść do tego ambitnego celu. I czy my jesteśmy w stanie temu sprostać w takim horyzoncie czasowym? Wydaje mi się, że nie. Jeżeli otworzymy możliwości importu na rynek europejski spoza innych krajów, z innych krajów tej żywności, prawdopodobnie przegramy na tym jako Europa. I tego się bardzo
0: obawiamy. No to pytanie, co się kryje w takim razie za wprowadzaniem takich strategii. Panie Agnieszko, jesteśmy we dwie kobietami, więc nie mogłabym nie spytać o rolę kobiet w spółdzielczości rolnej i mleczarskiej, bo kobiet, ogólnie w rolnictwie aktywnych kobiet jest jak na lekarstwo. Tak, proszę zobaczyć, spółdzielczość, spółdzielnia to kobieta,
1: prawda, Polska Izba Mleka, to też można by było powiedzieć, że kobieta, tym bardziej, że kobieta jest twarzą tej organizacji i inicjatorem powołania. Natomiast rzeczywiście w sektorze rolno-spożywczym i generalnie w rolnictwie tych kobiet jest niewiele. Przykładem chociażby jest moja pozycja w kopie, w kodrzece, gdzie mhm. tak naprawdę w samej kopie kodrzece tych kobiet jest niewiele. Jako wiceprezydent jestem jedną spośród dwóch kobiet, które są w prezydium. A w Polsce w spółdzielniach mleczarskich mamy bardzo, ale to bardzo niewiele kobiet i ogromny szacunek w stosunku do tych wszystkich pań, które stawiają czoła temu wyzwaniu, dlatego, że to jest niezwykle trudne. Mhm. Branża mleczarska jest to branża, która jest zdominowana przez mężczyzn, przez bardzo silnych mężczyzn. I po to, by odnaleźć się w spółdzielczości mleczarskiej, trzeba być niezwykle silną kobietą, na którą czasami zdarza się, że wylewane są jakieś fale hejtu. Mm. Mm, zwłaszcza sama te, te, tego doznałam, więc mogę tu absolutnie mówić na swoim przykładzie. I trzeba naprawdę być bardzo silną, żeby sobie z tym poradzić, żeby nie rzucić tego i nie powiedzieć, dobra, odchodzę, mam tego po prostu dość. Ale rola kobiet jest niezwykle ważna, bo to właśnie kobiety często dają taką możliwość jakiegoś takiego spokojniejszego dyskutowania nad pewnymi tematami. My jako kobiety mamy wrodzone genetycznie zakodowane w nas predyspozycje do łagodności mimo wszystko. Jesteśmy moim zdaniem bardzo silne, bo chociażby z tego powodu, że rodzimy dzieci, wychowujemy je, prowadzimy często całe gospodarstwa, więc tak naprawdę mamy bardzo silny gen, do tego przetrwania w tych trudnych warunkach, ale yy, myślę, że wszystkie kobiety powinny walczyć o to, żeby ich prawa w spółdzielczości, jakakolwiek by to nie była, były dokładnie takie same jak prawa mężczyzn. Dlatego, że nie jesteśmy pod żadnym względem gorsze, a często mamy wiele wyższe wykształcenie od panów, o wiele większą yy, taką, powiedzmy sobie, no wiedzę zdobywaną też mhm. i latami. Ale oczywiście powinniśmy się szanować. Nie chcę tutaj wypaść jako jakaś feministka, prawda? Ja nie jestem feministką. Staram się szanować wszystkich bardzo mocno i bez względu na, na, na kolor jakikolwiek. Czy, 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 czy kolor skóry, czy, czy wyznania itd. Ale rola kobiet jest nieprzeceniona i niedoceniona w sektorze mleczarskim. I bardzo mocno dopinguje każdej młodej kobiecie, która, sta, która decyduje się na to, by zostać prezesem albo wiceprezesem w spółdzielni czy zakładzie mleczarskim albo stanąć na czele Rady Nadzorczej. Bardzo mocno wspieram te kobiety. W ubiegłym roku powstała w ogóle taka inicjatywa, by podczas forum spółdzielczości mleczarskiej, które organizujemy, mieliśmy Ladies' Day, który był przeznaczony tylko i wyłącznie na dyskusję. Kobiety z całego świata się zjechały i dyskutowałyśmy o tym, jak powinnyśmy się wspierać i rzeczywiście robimy to po dziś i jak powinnyśmy wzajemnie dyskutować o bardzo ważnych sprawach. Często mamy po prostu troszkę inne punkty widzenia niż męska część tej branży, ale staramy się łagodzić wszelkie, wszelkie jakieś trudy, kłopoty, tudzież jakieś wyjątkowo awaryjne sytuacje.
0: Oczywiście tutaj wspieramy aktywność kobiet, Bo rolnictwo to jest ciężki kawałek chleba i faktycznie rzeczywiście kobiet w rolnictwie, aktywnych kobiet w rolnictwie jest mała. Pamiętajmy też, że o ile mężczyzna jest głową, to kobieta jest tą szyją, która głową kręci. Więc miejmy to na uwadze. Bardzo pani dziękuję. Ja również serdecznie. Gościem Studia sobie. Polska na serio na portalu Świat Rolnika Info była pani Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, wiceprzewodnicząca Kodżeka. Bardzo dziękuję.